0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä vastaan teidän kysymyksiin kirjoittamisen opettamisesta. Miten mä päädyin opettajaksi? Onko vaikeaa tasapainoilla kirjoittamisen ilon ja julkaisutavoitteiden välillä? Entä ajattelenko mä joskus, että jonkun teksti on ihan paskaa, mutta kehun silti? Tervetuloa mukaan. Huh. Mun on pitänyt jo pitkään tehdä jakso kirjoittamisen opettamisesta. Ja siihen on oikeastaan kolmekin syytä. Eka on ihan vaan se, että mulle on viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana kertynyt aika paljon ajatuksia aiheesta. ja On kiva päästä vähän purkamaan niitä. Toinen syy on se, että vaikka mä oon tässä podcastissa käsitellyt omaa kirjoittajan tietäni jopa kahden jakson verran, niin mä en puhunut viita-akatemiasta tai kriittisestä korkeakoulusta mitään, vaikka mä olin vuoden molemmissa kirjoittamista opiskelemassa. Niin nyt mä haluan korjata asian kertomalla vähän niistäkin, eli mun omista kokemuksista kirjoittajakoulutuksissa. Ja sit vielä kolmas syy tämän jakson tekemiseen, nimittäin. Kirjoittamisesta podcastin aiempi yritys käsitellä kirjoittajakoulutuksia ja ehkä aika kapeaksi. Tässä podcastin vitosjaksossa me puhutaan Miina Supisen kanssa kirjoittajakoulutuksista ja meidän sävy oli aika kriittinen siinä. Mä muistelen, että me Miinan kanssa kritisoitiin kirjoittajakoulutuksia siitä, että ne helposti harhauttaa kirjoittajia sellaiseen hyvään ryhmäfiilikseen, joka ei aina välttämättä edistä itse kirjoittamista, joka on kuitenkin... Yksi näistä ankeaa työtä. Ikään kuin, että koulutukset voi viedä kirjoittajaa eksyksiin itse kirjoittamisesta. No ei tuossa näkemyksissä musta edelleenkään ole sinänsä mitään vikaa. Me haluttiinkin silloin tuoda kirjoittajakoulutuksiin semmoinen näkökulma, josta ei ehkä yleensä hirveästi puhuta. Mutta se oli vain yksi näkökulma ja mä haluan ainakin nyt täydentää sitä. Toivaukseni kuitenkin yhtä rehellisessä hengessä. Nyt kun mulla itselläni on opetuskokemusta. Mutta miten tätä kaikkea lähtisi purkamaan, niin mä laitoin tuossa vähän aikaa sitten Instagramiin pyynnön, että seuraajat kysyis multa mitä tahansa, mikä kirjoittamisen opettamisessa kiinnostaa. Mä sain aika paljon loistavia kysymyksiä ja tää jakso koostuu mun vastauksista, ainakin muutamaan näistä kysymyksistä. Eli ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Miten päädyit opettamaan? No, mä päädyin opettamaan siten, että mua pyydettiin. Aiempaa opetuskokemusta mulla ei juurikaan ollut. Mutta miten ihmeessä se nyt sitten näin meni? Kirjailija Risto Oikarista oli pyydetty vetämään laajaselon kansanopiston kirjoittajan linjaa, josta silloiset opettajat oli lähtemässä. Ja Risto mietti, että ketä se kysyisi työparikseen. Me tunnettiin vain etäisesti Riston kanssa, mutta hän oli huomannut, että mä olin tehnyt Facebookiin kirjoittamista käsitteleviä kirjoituksia. No tähän yhdistyi sitten vielä se, että hieman aiemmin mä olin itse tarjonnut itseäni opettajaksi kriittiseen korkeakouluun. Ja sieltä taas Eino Santanen oli vastannut mulle ystävällisesti, että ei nyt ole kiitos tarvetta mulle. Mutta kun Risto taas sitten oli sattumoisin pohtinut tämän ystävänsä Einon kanssa, että kuka voisi olla hyvä työpari hänelle laajasaloon, niin käsittääkseni Eino oli nostanut mun nimen esiin yhtenä mahdollisuutena. Ja Risto tutki sitten asiaa sydämessään ja päätti kysyä mun kiinnostusta ja kun meillä sitten tuntui jotenkin hommat mätsäävän niin kemiä kuin asiapohjalta, niin, niin tota, siitä se sitten lähti. Öö, Mä kerron tän näin seikkaperäisesti siksi, että tuossa on musta yksi niin kun tärkeä opetus ja se on se, että vaikka mut tavallaan tultiin tällä kertaa hakemaan sohvalta töihin, niin siinä oli kuitenkin pohjalla mun oma aktiivisuutta. Mä olin alkanut kirjoittaa Facebookiin kirjoittamista koskevia tekstejä ihan ilosta ja intohimosta ja maailma tavallaan niin huomasi sen. Ja sitten mä olin vielä aktiivisesti hakenut itse opettajan töitä laittamalla ei sinne kriittiseen korkeakouluviestiä Ja vaikka se ei tärpännytkään, niin se heti levitti niin kuin sit tällä tavalla sanaa mun, niin kuin halukkuudesta. Ja samaan aikaan tuona keväänä 2018 tapahtui muutakin. Mua pyydettiin vetämään luovan kirjoittamisen peruskurssia myös tuonne Espoon työväenopistoon, joka järjesti Turun avoimen yliopiston kautta öö, näitä luovan kirjoittamisen perusopintoja. Mä en enää taas sitä muista, että miksi he kysy juuri mua, mutta muistelen, että tässäkin sana oli jotenkin levinnyt siitä, että mä voisin olla hommassa hyvä ja haluaisin tehdä sitä. Niinpä sitten syksyllä 2018 mä aloitin puolipäiväisenä Laajasellon opistossa. Ja sitten syksyyn kuului vielä luovan kirjoittamisen peruskurssi tuolla Espoon työväenopistossa. Ja tuon vuoden aikana mä kasasin sitten paniikissa erilaisia materiaaleja ja yritin miettiä, että mitä ihmettä tää kirjoittamisen opettaminen oikeastaan edes on. No Riston kanssa mä ajateltiin ihan aluksi, että, että kunhan niin kun jengi laitetaan joka päivä kirjoittamaan, niin siinä he voi mennä kovin pahasti metsään. Ja se tuntuu yhä ihan viisaalta lähtökohdalta kirjoittamisen opettamisella. Kirjoittajille pitää tarjota Jotain opettajien omia ajatuksia, sitten jotain kirjallisia esimerkkejä ja sitten harjoituksia, jotka on riittävän yksinkertaisia ja inspiroivia. Ja aikaraja niille harjoituksille ja sitten niitä puretaan yhteisesti ja mietitään, että mitä niistä teksteistä voi oppia. Siinä se oli niin kuin yksinkertaisuudessaan se sapluuna. Me ajateltiin, että meiltä tulee kaksi erilaista näkökulmaa. Mä oon proosaa tehnyt enimmäkseen eristorunoutta, ja sitten kun me vielä kutsutaan sinne vierailijoita monipuolisesti, niin eiköhän sitä ihan hyvä kokonaisuus tule. No laajasalossa mä opetin kolmen vuoden ajan, ja nyt 2021 syksystä lähtien mä oon vetänyt omia kurssejani etänä ihan toiminimen kautta. Eli siis musta tuli opettaja, koska me pyydettiin, ja mä ajattelin, että mä olisin siinä hyvä. Mä en ole siis opiskellut opettajaksi, mulla ei ole mitään opettamiseen tai esimerkiksi sanataiteen ohjaamiseen liittyvää todistusta, enkä ole opiskellut esimerkiksi pedagogiikkaa. Ja mä en nyt todellakaan mitenkään rehentele tällä, siis sehän on noloa, mutta haluan olla myös rehellinen, että näin on. Mä olen siis vain itse julistanut maailmalle, että mä olen kirjoittamisen opettaja. Mulla ei ole muita merittejä tai ansioita kuin ne, mitä mulla on ja mitä ihmiset kokee, että mulla on. Mä hyväksyn täysin, jos joku esimerkiksi katsoo, että mulla ei ole pätevyyttä puhua näistä asioista. Mulla ei siis niin tarvitse uskoa, eikä mun kursseille tarvitse tietenkään tulla. Mutta mistä se mun oma kokemus siitä mun pätevyydestä sitten tulee? Mistä mulle itselleni syntyy sellainen kokemus, että mulla on ihan niinku lupa opettaa muita? niin mä ajattelen, että se tulee seuraavista asioista. Ensinnäkin mulla on kokemusta tietysti itse kirjoittamisesta. Mä oon julkaissut novellikokoelman, romaanin, runokokoelman yhdessä toisen tekijän kanssa, tietokirjan, lukuisia novelleja ja kolumneja ja henkilöhaastatteluita ja esseitä ja reportaasia lehdissä. Mä oon toimittanut novelliantologioita. Mä oon siis aika monipuolisesti kokenut kirjoittaja, joka tuntee eri tekstilajien kirjoittamisen. Mä oon koko ikäni pohtinut, että miten toimiva teksti syntyy. Mä oon myös filosofian maisteri kotimaisen kirjallisuuden oppiaineista. Varmasti noista yliopiston kirjallisuuden opinnoista on tarttunut tiettyä analyyttisyyttä sekä toki lukeneisuutta. Sitten mä oon opiskellut itse kirjoittamista. Eli sieltä mä oon saanut työkaluja siihen, siihen opettamiseen, kun mä oon nähnyt, miten muut opettaa. Eli mä oon ollut vuoden viitaakatemiassa Tampereella ja vuoden kriittisessä korkeakoulussa, josta mä kerron kohta vähän lisää. Sitten mä oon lukenut kirjoittamisen oppaita. Natalie Goldberg, Julia Cameron, Taija Tuominen, Stephen King ja Stuart Spencer on ollut niitä mun opettajia kirjojansa kautta, joiden opetukseen mä sitten tukeudun siinä, mitä mä itse teen. Ja lopulta mun mielestäni tärkein semmonen, niinku ansio tai meritti mun omassa päässä on se, että Mulla on mielestäni intohimoinen suhtautuminen siihen opettamiseen. Mä rakastan sen miettimistä ja auki selittämistä, että miten kirjoittaminen oikein tapahtuu. Mä on mielestäni myös aika hyvä kuuntelija ja pystyn vähän niin kuin dialogissa kirjoittajan kanssa yleensä ratkaisemaan tai ainakin yrittämään ongelmien ratkaisemisesta samanaikaisesti. Tarjoamalla omia näkemyksiä ja sitten kuuntelemalla, että mitä se kirjoittaja ehkä itse nyt tarvitsee. Ja ehkä kaikkein tärkein juttu on se, että, että just sen takia, että mä oikeastaan koe olevani mikään niin kuin pätevöity opettaja, niin mulla on hyvin suuri tarve saada ihmiset kokemaan, että niiden aika on niiden rahan ja huomion arvosta. Mulla on välillä sellainen olo, että mä suhtaudun opettamiseen vähän niin kuin joku niin kuin stand-up-koomikko tuntuu suhtautuvan esiintymiseen. Se on siellä lavalla ja, ja niin kuin siellä on jatkuva huoli siitä, että se ei ansaitse sitä huomiota. Mä pelkään niin paljon, että ihmiset pitää mua turhana tyyppinä ja huijarina, että mä teen kaikkien, jotta ne kokis saavansa mun jutuista jotain irti ja se alkaa ihan ekasta minuutista, kun kurssi alkaa. Niinpä mulle onkin ollut alusta asti hirveän tärkeää, että mä en käytä mitään valmiita materiaalia, vaan teen kaiken itse omalla äänelläni. Ja siis se ei tarkoita, että mä keksisin asiat jostain hatusta, vaan siis toki hyödynnän hyväksi havaittuja, historian hyväksi havaitsemia oppeja. Mutta mä käännän ne omalle niin kuin kielelleni, omalle äänelleni. Esimerkiksi mun ekalla kurssilla puhutaan aina ensin kirjoittamisen esteestä ja siitä, miten niistä pääsee eroon. Ja tää tulee mun ystävältä kokeneelta kirjoittamisen opettajalta tai Tuomiselta, joka taas perustaa ne tutkija Kimmo Svinhuvudin tutkimukseen siitä, että mikä, mitkä on tyypillisimpiä kirjoittamisen esteitä. Ja mä oon taas muokannut niistä oman versioni oman kokemukseni pohjalta ja kerron ne ihmisille omalla äänelläni, jolloin ne herää ikään kuin uudelleen eloon, ainakin toivottavasti. Tällä samalla peruskurssilla kirjoitetaan muun muassa Natalie Golperin tämmöisellä harjoituskirjoittamisen tai treenikirjoittamisen menetelmällä, joka taas on maailmalla vuosikymmenien myötä hyväksi havaittu. Ja siitä mä oon taas omassa opetuksessani vuosien myötä vähän niin kuin soveltanut omia metodeja kokeilemalla ja havaitsemalla sitä, että mikä toimii. Eli mä ajattelen, että kunhan mä yhdistän viisaiden tyyppien oppeja ja metodeja omaan tekemisiäni sopivaksi, niin siitä syntyy jotain, joka varmaan toimii. Ja sitten aina kun ei toimi, niin mä kiinnitän siihen huomiota ja yritän kehittää hommaa eteenpäin. Eli näillä meriteillä mä opetan. Ja näillä samoilla meriteillä mä nyt sitten vastailen tässä podcastissa kysymyksiin kirjoittamisen opettamisesta. Eli jos tämä nyt vakuuttanut, niin, <laughs> niin tota, sitten ei jatkaa jakson kuuntelemista. Sanoit tai kirjoitit ehkä joskus, että olit ammoin kirjoituskursseilla, mutta et tuonut siellä tekstipajoihin mitään. Tämä lausahdus palailee tasaisin väliajoin mieleen, kun mietin sun uraa kirjailijana ja kirjoittajalinjan vetäjänä. Johtuiko tämä silloin ryhmästä, vetäjästä, sinusta, tekstien tyylistä vai mistä? Oliko häpeää, oliko pelkoa, oliko muuta elämää? Joo, mä olin 20-vuotias, kun mä menin opiskelemaan kirjoittamista Tampereen Viita-akatemiaan. Kyseessä oli ainakin silloin vuotinen kirjoittamisen linja, johon otettiin 15 tyyppiä. Opettajana oli Niina Hakalahti. Tapaamisia oli viikonloppuisin yleensä kahden viikon välein ja... Yleensä ne koostui Niinan opetuksesta, kirjallisuus, näytteiden lukemisesta ja harjoituksista, joita sitten luettiin ääneen ja kommentoitiin. Erikseen saatiin sitten vielä tekstipalautteita pidemmistä teksteistä. Viita-akatemian tila Sampolassa oli ihana semmoinen kotoisa tuoksunen mesta, jossa oltiin niin kuin, vähän niin kuin ympyrän tai ovaalin muotoisessa tilassa. Koko porukka ja sieltä mä sitten menin yöksi, aina lauantai yöksi mun ystäväpariskunnan luokse Pispalaan, jossa niillä oli puulämmitteinen puutalo. Se oli jotenkin tosi onnellista aikaa. Ja mä siis rakastin Viita-akatemiassa olemista. Musta oli ihan uskomatonta, että mä olin päässyt porukkaan, jossa ihmiset painiskeli ihan samojen ongelmien ja ilojen kanssa niin kuin mäkin. Kirjoittajalle se oma viiteryhmä on aina tietysti tosi tärkeä etenkin siksi, että kirjoittaminen on yksi näistä hommaa. Ja Niina Hakalahti oli tosi valloittava, fiksu ja hauska ja niin lämmin ihminen. Musta oli myös siistiä olla koko sen porukan nuorin, niin kuin mä olin nuorena silloin yleensä aina tottunut olemaan. Ja, ja siistiä oli sekin, että mä olin ekaa kerran nyt sitten päässyt tämmöiseen kirjoittavien ihmisten yhteisöön. Musta tuntuu, että viimein mä olin semmoisten ihmisten kanssa, jotka teki sitä samaa kuin mäkin. Mä muistan, miltä tuntui tulla sieltä ekaasta tapaamisesta junalla takaisin Helsinkiin. Mä olin vaan niinku ihan puhtaan onnellinen. No, miksi mä sitten olin siellä viita akatemiassa vain vuoden, jos se kerran oli niin mahtavaa? Jälkikäteen mä oon päätynyt tähän. Mä olin samanaikaisesti kirjoittajana niinku liian pitkällä ja toisaalta ihan liian kypsymätön. Paitsi kirjoittajana, niin myös ihmisenä. Se... Kirjoittajana liian pitkällä oleminen tarkoitan sillä sitä, että mä olin kyllä oikeasti ihan rehellisesti sanottuna, olin lahjakas ja taitava kirjoittaja jo, jo niin nuorena. Mä kirjoitin jo silloin joitain novelleja, jotka olisi voinut perättäisiin julkaista ja joku oli julkaistukin jossain lehdessä ja mä olin niin tosi kunnianhimoinen ja kriittinen tyypi paitsi itseään, niin myös muita kohtaan. Ja tämä sitten taas johti siihen, että musta alkoi pikkuhiljaa tuntua, että siellä viitakatemiassa ei oltu riittävän jotenkin vaativia ja ankaria. Että opettaja ei ollut sitä eikä muut ryhmäläiset olleet sitä. Joskus muiden tekstejä käsiteltäessä mä jotenkin ihmettelin, kun ihmiset ihan vaan niin kuin kehuivat tekstiä ja sanoivat jopa valmiiksi semmoista tekstiä, joka ei musta ollut lähelläkään valmista. Mulle tuli semmoinen olo, että onko mä ihan hullu. Ja mä en siis muistaakseni koskaan sanonut tämmöisiä asioita ääneen ja annoin itsekin niin kuin ihan myönteistä palautetta, ainakin mä muistelen näin. Eli en käsittääkseni loukannut ketään kovin pahasti, mutta tää oli semmoinen sisäinen hankaus, että hemmetti, että meistähän pitäisi kaikista tulla suuria kirjailijoita. Tää taso ei ole riittävän kova, että eikö tällä pitäisi pyrkiä semmoiseen niin, kuin niin kovaan tekstiin, semmoiseen mitä kirjoissakin on. Ja sitten sanoi tosi suoraan, jos joku ei niinku hahmota, että se teksti ei ole vielä sillä niinku, ammattilaistasolla. Ja sama tunne vaivas mua, kun mä palautin omia tekstejäni ja sain niistä palautetta. Mä kerran palautin yhden novelin, joka oli saanut kunniamaininnan porttilehden kilpailussa. Ja toisella kerralla mä palautin semmosen novelin, joka sijoittui 50-luvulle ja kertoi pienestä tytöstä, joka oli vaarassa joutua semmosen vaarallisen uskonlahkon piiriin. Ja molemmista näistä novelleista mä sain lähinnä kehuja. Ja vaikka se tuntui hyvältä, niin saman aikaan musta hittoa, että hitto, että niin miten mä pääsen nyt eteenpäin. Mä tarvitsisin paljon niin ankarampaa palautetta, koska eihän tämä kehitä mua. Ja nyt just tullaan siihen mun niin kypsymättömyyteen. Niin ensinnäkin, niin vaikka mä olin aidosti lahjakas kirjoittaja ja ikäisekseni jo aika pitkällä, niin sitten kuitenkin mä olin myös samaan aikaan todella epävarma ja janosin tunnustusta. Ja just sen takia mä palautin sinne Viita-Akatemian porukalle vain novelleja, jotka oli jo aika valmiita ja mietittyjä, josta mä en tavallaan tarvinnut palautetta. Siis mikä järki palauttaa joku niin kuin kilpailussa menestynyt jo julkaistu novelli. En, mitä siitä nyt voi sanoa? Eli samaan aikaan, kun mä harmittelin, että mä saan riittävän haastavaa ja kehittävää palautetta, niin mä myös ihan tarkoituksella toin näytille vain parhaita tekstejä, niin, jotta mua kehuttaisi ja sanotaan, että sä oot tosi hyvä. Eli mun kypsymättömyys oli sitä, että mä en ollut valmis kehittymään. Mä en uskaltanut mennä epämukavuusalueelle, niin kokeilla semmoisia tekstityyppejä, jotka ei ollut mulle tuttuja. Mä niin mukaan halusin kritiikkiä, mutta en sitten kuitenkaan uskaltanut altistaa itseäni sille, tuomalla keskeneräisiä tekstejä näytille, vaan halusin niitä kehuja. Mä pelkäsin, että jos on palautan jotain, joka on niinku huonoa tai keskeneräistä, niin sitten muut määrittelee mut sen kautta, ja mä en kestänyt sitä ajatusta, koska mä olin niin nuori. Ja tekeillä vasta ihmisenä. Vaikka just niinhän ihmisen pitäisi toimia, eli siis mennä epämukavuusalueella, saada palautetta silläkin riskillä, että tulee nähdyksi huonona, koska se lopullinen palkinto on se, että siinä matkalla sitten oppii, jotta joskus myöhemmin voi olla hyvä. Mä oon myös aika varma, että jos mä jotain kritiikkiä silloin sain, niin varmaan kiitin siitä kauniisti, mutta oikeasti en yhtään sisäistänyt sitä ja loukkaannuin. Eli multa meni varmasti myös paljon ohi hienovaraisesti ilmaistua kritiikkiä, just sen mun kypsymättömyyden takia ja nyt sitten pieni hyppäys muhun kirjoittamisen opettajan. Kun mä mietin, että, että ketkä opiskelijat muhun on tehnyt laajasalon vuosina suurimman vaikutuksen, niin kyllä se on ollut ne, jotka on ikään kuin nimenomaan uskaltanut heittäytyä tuntemattomaan. Ne, jotka, vaikka ne kuinka lahjakkaita, niin ne, jotka on valmiita tekemään erilaisia kokeiluita ja näyttämään muille keskeneräisiä ja huonoja tekstejä. Ne, jotka ei ole ollut niinkään validaation perässä, vaan ihan ahdosti kirjoittajana kehittymisen perässä. Ihan sama, mitä muut ajattelee. Ja hän vaatii sitä, että tekee jotain, jota ei vielä kunnolla osaa. Ja kun mä nyt sitten mietin sitä Viita-akatemian vuotta, niin mä näen silmissäni jotenkin semmoisen parkkipaikalle pysähtyneen auton, jonka bensatankki on täynnä ja moottori huutaa täysillä. Ja kytkin on pohjassa, mutta kuski ei vielä jotenkin tiedä, että, että miten vaihteita tyyliin käytetään. No niinpä mä sitten sen Viita-akatemian vuoden jälkeen menin kriittiseen korkeakouluun. Ja kai mä ajattelin, että, että Helsingissä olisi jotenkin korkeatasoisempi ja kunnianhimoisempi meidinkin. Mutta ikävä kyllä myös tää kriittinen korkeakoulu jäi mulla siihen vuoteen. Mä olin siellä kriittisessäkin ihan, ihan niin kuin ihme kyllä sama ihminen, kuin mä olin ollut Viita-akatemiassakin. Eli en ollut vielä valmis kehittymään. Ja kaiken lisäksi mä en sitten oikein jaksanut käydä siellä, koska yliopistossa oli jo ihan tarpeeksi hommaa, ja mulla oli sotkujen takia aika paljon ahdistustakin. Mä en oikein tutustunut kehenkään, ja sitten mä vaan jossain vaiheessa lakkasin käymästä siellä. No, vaikka mä puhun näistä omista niin tähän sävyyn, niin totuus on tietysti, että mä opin varmasti vaikka mitä kirjoittamisesta niissä. Ja mä opin muuten myös kirjoittamisen opettamisesta, vaikka en osaskaan tarkasti eritellä asioita. Yksi asia, jonka mä osaan eritellä, on, on semmoinen, että... Mun kirjoittamisen peruskurssilla mä nykyään esittelen aina aluksi yhden käsitteen, joka on kirjoittamisvastus. Niina Hakalahti kertoi siitä mulle Viita-akatemiassa. Kyseessä on siis, no ainakin Natalie Kolperin käyttämä käsite, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä pientä vaikeaa tunnetta kirjoittamista aloittaessa. Se vähän inhottava tunne, kun kirjoittaminen tuntuu paljon vaikeammalta kuin se lopulta on, kun vaan aloittaa. Ja... Kun Niina kertoo mulle, että joo, että se on vaan se kirjoittamisvastus. Ja siitä pääsee yli, kun alkaa vaan kirjoittaa. Et viiden minuutin jälkeen tuntuu jo helpot. Niin mun ahevoissa naksahti jotain. Mä olin nyt jotenkin, että, että hemmetti, että noihan se just on. Ja tämä muutti kaiken. Että ei se kirjoittamisen tuska niin olekaan monesti mitään suurta niin maailman tuskaa, vaan se on vaan vähän inhottava tunne, joka menee kun alkaa kirjoittaa. Ja yleensä kirjoittamiskoulutuksessa aivallukset on just jotain näin yksinkertaisia juttuja, tavallaan itsetäänselvyyksiä, mutta silti tarvitaan joku, joka sanoo ne ääneen. Ja pakko myöntää, että mä myös myöhemmin vähän vanhempana ymmärsin sen sellaisen kirjoittajakoulutukselle tyypillisen kannustavan ryhmäfiiliksenkin merkityksen vähän paremmin viita yksi tyyppi nimittäin palautti tekstiä kerran, josta mä ajattelin mielessäni, että, että ei, tämä just tällaista kliseistä ja keskinkertaista eikä tää yhtään toimi. Mutta sitten häntä vaan kannustettiin eteenpäin ja mä ihmettelin, että mitä tää tämmönen meininki oikein on. No, sitten meni joitakin vuosia ja mä löysin tämän saman henkilön romaanin kirjakaupasta. Se oli se ihan sama projekti ja niin vaan se teksti näytti todella hyvältä ja kirja oli tullut. Valmiiksi. Mä en usko, että mun NS-rehellisistä kommenteista olisi ollut silloin mitään hyötyä sen projektin etenemisen kannalta, mutta kannustavasta ilmapiiristä sen sijaan niin todellakin selvästi oli. Pystytkö opettamaan kirjoittamista kirjoittamisen vuoksi? Siis ilman, että on mielessä jokin kirjoittamisen lopputulos esim. julkaistu kirja tai muu välietappi. Lukiostahan moni muistaa sen, että oli upeita hetkiä, kunnes opettaja muistutti, että kaikkihan tähtää YO-kirjoituksiin. Voiko julkaisemisen ajatuksen jättää opetuksessa kokonaan taustalle? Antavatko oppilaat sun jättää sen taustalle? Ah, mä rakastan tätä kysymystä jostain syystä. Siis mä todellakin pystyn opettamaan kirjoittamista kirjoittamisen vuoksi. Se on oikeastaan kaikkien mun kurssien lähtökohta. Se on musta tosi vapauttava, lohdullinen ja totuudellinen lähtökohta. Etenkin ekalla peruskurssilla mä tätä aina korostan. Se on myös syy, miksi siellä usein on sekä kirjailijoita että ihan aloittelevia tyyppejä mun kursseilla. Kaikki ihan aidosti samalla viivalla, koska siellä ei mietitä, että kuka jotenkin osaa ja kuka ei koska sillä ei aidosti ole merkitystä. Mutta tuntuu, että mun niin kun opettajuuden ja ehkä kirjoittajuudenkin voi jakaa kahteen tosi erilaiseen osa-alueeseen. Ehkä tämä pätee kaikkiin ihmisiin, mutta siis musta on semmoinen luova ja lempeä puoli, joka korostaa kirjoittamista itseilmaisuna, eli siis luovaminen. Se puoli ajattelee, että, että niin kokee täysin vilpittömästi, että... Kirjoittamisessa on kyse itseilmaisusta, ajattelun jäsentämisestä olemassa olevaksi näkyväksi. Osaksi itseä varten ja osaksi sitä varten, että muut voisivat ehkä tunnistaa niitä kokemuksia ja kokea näen sellaista yhteyttä, mitä voi olla muuten vaikea luoda ihmisten välillä. Kirjoittaminen on ajattelua. Kirjoittamalla voi ottaa yhteyden itseensä. Ja tämä on asia, jota kukaan ei voi viedä keneltäkään pois esimerkiksi kritisoimalla. Tähän perusasiaan jokainen voi aina palata. Siihen, että kirjoittaa aidosti itsensä takia. No mut sitten on se toinen puoli, se kriittinen, minä kriittinen puoli. Se ei ole negatiivinen puoli, se on tärkeä puoli. Se on se puoli, joka miettii, että onko teksti esimerkiksi riittävän selkeä, onko se riittävän tarkkaa tai onko kieli ylipäätään tarkoituksenmukaista. Onko siinä joku vahva oma näkemys ja ehkä, että... Onko se semmoista, jotta esimerkiksi joku kustantama Suomessa voisi haluta kustantaa, eli siis tehdä sillä liiketoimintaa, koska se kokee, että se varmasti kiinnostaisi niin monia ihmisiä, että he haluaisivat maksaa sen kokonaisuuden lukemisesta. No tässä taas sitten ei välttämättä luovalla ja lempeällä puolella ole hirveästi sanottavaa, koska silloin mietitään ihan vain, että oletko osannut ilmaista asiasi niin, että muutkin ymmärtävät ja jopa innostuvat siitä, mitä tarkoitat tai mitä olet sanoillasi loihtinut lukijan mieleen. Ja tämmöisen tekstin kirjoittaminen taas on sitten ihan eri juttu kuin se, että kirjoittaisi itseä varten päiväkirjaan, että kylläpä tuo minun isäni nyt vituttaa minua. Se semmoinen teksti voi olla aika geneeristä tekstiä, semmoista, josta kukaan ei tajua oikein mitään, tai vaikka tajuaisikin, niin se ei ehkä herätä tunteita, koska se tuntuu niin yleisen tason semmoiselta selitykseltä. Mutta huomioisi siis, se, että kirjoittaa päiväkirjaan, että kylläpä tuo isä nyt vituttaa minua, niin sehän voi hyvinkin olla siemensille että päätyy vaikkapa lopulta kirjoittamaan kaupallisen kustantamon julkaisemaan esseekirjaan siitä, mitä teoksen essee minä ajattelee isästään, kun sitä ajattelua kehittää vähän pidemmälle. Tai se voi olla siemen jollekin avaruusooperalle siitä, mitä joku avaruusprinsessa ajattelee avaruusisästään. Mistä mä sitten opettajana tiedän, että milloin se toisen kirjoittaminen jotenkin tapahtuu itsen takia, milloin pitää ruokkia sitä luovaa minää ja... Milloin sitten puhua niin sitä kautta, että tähtäimessä olisi vaikka julkaistava teos? Niin tähän ei ole mitään yhtä vastausta. Yleensä mä lähden siitä, mitä ihminen itse kertoo tavoittelevansa. Mä yritän periaatteessa olla tekemättä mitään oletuksia. Ja mennään siltä pohjalta, mitä ihminen itse sanoo haluaansa tehdä. Juuri kunkin tekstin kohdalla ja sitten laajemmassa perspektiivissä. Jos ihminen sanoo hyvin selkeästi, että hän haluaa vaikkapa puolen vuoden päästä lähettää käsikirjoituksen kustantamaan... Ja sitten hän lähettää mulle vaikka kaksi ekaa lukua käsikirjoituksesta ja synopsiksenen. Niin niin sittenhän mun voi olla aika helppokin sanoa, kuinka todennäköistä mun mielestä on, että hän tässä onnistuu. Jos teksti ei ole musta tasoltaan sellaista, että siitä kustantavat voisi kiinnostua, niin mun on se helppoa ehkä sanoakin. Voin sanoa esimerkiksi, että se voi olla mahdollista, mutta teksti ei ole musta vielä sillä tasolla. Ja sitten mä voin sanoa, että mitä seuraavia steppejä kirjoittaja voisi mun mielestä ottaa, joita teksti menisi eteenpäin. Tässä voi käydä niin, että kirjoittajan käsikirjoitus ei koskaan tule julkaistuksi minkään kustantamon toimesta. Tai siinä voi käydä niin, että viiden vuoden päästä sen kolmas käsikirjoitus on sellainen, että joku kustantamo haluaa todellakin sen julkaista. Ehkä yksi isoimpia haasteita kirjoittajalla tuntuu olevan se, että ne ei välttämättä ainakaan mun silmään ole ihan linjassa sen kanssa... Mitä ne tällä hetkellä tekee ja osaa, ja mitä ja millä aikataululla ne haluaisi tehdä ja osata. Eli ehkä esimerkiksi just julkaista kirjan. Laajasalossa minussa on herättänyt suurta innostusta. Esimerkiksi sellainen kirjoittaja, joka on sanonut, että häntä ei nyt julkaiseminen jotenkin kiinnosta. Se ei tunnu ajankohtaiselta, vaan hän on tullut tänne vain kokeilemaan kaikkea. yksinkertaisesti oppimaan kirjoittamista. Niin mulla herää tästä sellainen tunne, että... Tämmöinen tyyppi on kirjoittajana nimenomaan hyvin pitkällä. Sitten taas jollakin voi olla kunnianhimoinen tavoite julkaisusta, mutta teksti ei yksinkertaisesti ole sillä tasolla, vaikka hän olisi jo monella tapaa taitava kirjoittaja, jolla on paljon välineitä hallussa. Mutta en mä silloinkaan ajattele, että mä olen opettanut jotenkin pulassa, jos mä olen havaitsemassa, niin niin että tämmöistä ihminen ei ole ihan linjassa sen kanssa, mitä tavoittelee ja mitä osaa. Mä ajattelen, että kaikilla on oma tie. Ja jonkun tiehen voi kuulua se, että se on nyt tommoisessa vaiheessa. Mun tehtävä on yksinkertaisesti opettaa kirjoittamista konkreettisesti niin hyvin kuin osaan. Ja antaa palautetta aina siitä kohdasta, jossa kirjoittaja on. Mun ei ole pakko olla koko ajan jotenkin aktiivisen, raadollisen rehellinen, jos kirjoittaja multa sitä itse vaatimalla vaadi. Ja joskus... Iloa on herättänyt sekin, kun kirjoittaja on vuoden opintojen loppuvaiheessa ymmärtänyt, että oikeastaan hän voisi ehkä nyt tässä vaiheessa jättää sen vuosien suurprojektin telakalle ja harjoitella kertomista tässä välissä vaikka novelleja kirjoittamalla. Se oli musta jotenkin tosi kypsästi ajateltu. Tuli olo, että tämän tyypin itsetuntemus on vuoden aikana kehittynyt. Ja jos jotain vaaditaan julkaisevalta kirjoittajalta, niin totta kai just sitä, että näkee tarkasti sen, missä kirjoittajana juuri nyt on. Ja aina kun käy niin sitten, että joillekin on vaikka kärsimättömyyttä sen julkaisemisen suhteen, niin kyllä siinä yleensä sitten jo se niin tepsii, kun mä vaikka kerron, että okei okay, mä kirjoitan just kolme vuotta kirjaa ja siitä ei nyt näytä tulevan valmista Laura Lindsted kirjoitti Oneironia seitsemän vuotta ja niin kuin näin. Että toi, toi tuo kyllä välittömästi sitten perspektiiviä aina siihen tekemiseen. Ja seuraavaksi pieni mainos. Kuten jo ehkä mun podcastin kuuntelijana tiedätkin, niin saat Storytelin ilmaiseksi kuukaudeksi osoitteesta storytel.com kautta kirjoittamisesta jos oot uusi käyttäjä. Mä haluaisin kertoa nyt mun ihan uudesta kokemuksesta storytelling parissa. Mä oon nimittäin ihan hiljattain löytänyt vuorotellen paperilta lukemisen ja vuorotellen äänikirjan kuuntelemisen ilon. Tarkoitan siis sitä, että välillä lukee kirjaa paperilta ja välillä kuuntelee sitä samaa kirjaa ääniversiona. Aiemmin mä ajattelin, että tää ei vaan ole mahdollista. Mä kokeilin kerran ja musta tuntui, niin kuin sen kuuntelun kohdalta se kirja olisi jotenkin ollut joko huonon lukien takia huono tai sitten kuunnellessa mun ajatus aina harhailee ja tuntuu, että kirja oli täynnä jotain mustia aukkoja niistä kohdista, kun mä en ollut silmilläni lukenut sitä paperilta. Mutta viime viikkoina mä oon lukenut kaksi kirjaa, jotka on toiminut täydellisesti niin lukien kuin kuunnellenkin. Eka on Laura Freemanin tauko ja toinen Leena Majander-reenpään muistelmateos Kirjatyttö. Mä tykkäsin ihan sairaasti molemmista näistä kirjoista, ja molemmat toimivat ismalleen yhtä hyvin luettuna kuin kuunneltuinakin. Mä luulen, että se johtuu siitä, että, että jos kirjan kerronta on tosi selkeä ja johdonmukaista ja ehkä kronologistakin, ja sitten toki jos vielä teksti yksinkertaisesti niin kuin vie mukanaan, niin sitten toimii yhtä hyvin kuunneltunakin. Mä teen sillä tavalla, että... Aamuisin ja iltasin mä luin kirjaa paperilta, mutta sitten aina mun tunnin päiväkävelyllä mä jatkoin sitä aina kuunnellen. Ja toimii ihan täydellisesti. Suosittelen siis kokeilemaan tällaista ja juuri näitä kirjoja, eli Laura Freemanin taukoa ja Leena Majander Reenpään kirjatyttö, muistelmiä kustannusalalta. Jos Storytel kiinnostaa, kuukauden ilmainen kokeilujaksonen. Niin Osoitehan oli storytel.com kautta kirjoittamisesta. Ajatteletko joskus, että tämä on kauheata paskaa, mutta kehun, koska on kannustava ope? No, lyhyt vastaus on, että kyllä. Ja pitkä vastaus onkin sitten aika pitkä ja... Ja toivon, että jos kuuntelet on lyhyen vastauksen, niin kuuntelet myös tämän pitkän vastauksen ihan kokonaan. Koska asia on tietysti tosi monimutkainen ja mä lähestyn sitä nyt aika niin kuin pitkän matkan kautta. Ensinnäkin, niin mä ajattelen välillä ihan julkaistuista kirjoistakin, että ne on kauhealta paskaa. Siis välillä tuntuu, että jopa useimmista. Vaikka ne olisi voittanut palkintoja ja kriitikot olisi kehunut ja kaverit olisi kehunut ja niin mä tietäsin, että ne on kyllä hyviä, niin silti. Valtaosa kirjallisuudesta tuntuu musta ihan niin paskalta. Ihan, että luen ekaa sivua ja on silleen, että tämmöistä paskaa jaksa kukaan lukea. Ylipäänsä minusta on vaikea löytää kirjoja, jotka ei tuntuisi kauhealta paskalta. Ja se ei tietenkään tarkoita, että valtaosa kirjallisuudesta olisi paskaa, vaan ihan vaan sitä, että musta saattaa välillä tuntua siltä. Ja se taas johtuu siitä, että mä etsin kirjallisuudesta jatkuvasti sellaista yhteyden ja tunnistamisen kokemusta, että niin nyt että nyt lähtee. Että ikään kuin maailmaan olisi syntynyt joku lohkeema, josta alkaa virrata mun sisään semmoista yhteinen tunnetta toiseen ihmiseen tai johonkin kokemukseen tai maailmassa olemisen tapaan tai toiseen todellisuuteen. Niin, että mulle tulee tunne, että mä oon tosi selkeästi olemassa ja tässä on jotain järkeä, enkä mä oon niin yksin, koska näissä lauseissa ja kappaleissa ja kohtauksissa on jotain sellaista, jonka mä tunnistan, mutta jota yleensä maailmassa ei jotenkin näytetä, kun kaikki tuntuu joltain teeskentelyltä tai pinnalta, tai joltain, joka vaan esittää maailmaa. Vähän niin kuin maailma olisi yleensä small talkia, mutta kirjallisuus on oikeita keskustelua, yhteys oikeaan todellisuuteen, syvempään todellisuuteen, jonka mä periaatteessa aina tunnen sisälläni, mutta joka ei vaan pääse esiin muuta kuin joskus sitten tekstin kautta. Ja tällaisen... Mahtavan tunteen taas sitten voi aiheuttaa ihan mikä tahansa teksti, vaikka niinku joku Marko Järvikallaksen novelin eka lause tai Melissa Broderin personal essay, joita mä oon nyt lukenut, tai joku Kaija Rantakarin runo tai Harry Potter. Kirjallisuudella ei se ainakaan katso. Mutta valtaosa kirjoista ei synnytä mulle tällaista tunnetta. Valtaosa kirjoista tuntuu musta small talkilta jolloin mä helposti turhaudun ja että tää on paskaa. Enkä sit lue edes pidemmälle. Ja samaan aikaan mä kyllä tajuan, että vaikka mä ajattelisin, että se on ns. paskaa, niin jollekin toiselle se ei sitä ole. Kirjoittajalle se on hyvin todennäköisesti ollut elävää merkityksellistä tekstiä. Ja samaan aikaan mä tiedän, että on varmasti satoja tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä, jolle se teksti on just semmoinen merkityksellinen todellisuus lohkeama, se mulle ei ollut. Tästä todisteena mulle on ihan vaan se, että mä esimerkiksi itse rakastan omaa romaaniaani Something Not Good, joka on musta just semmoista kovaa kamaa, just semmoista mitä kirjallisuuden pitäisi olla. Ja sit samaan aikaan mä katson jotain Goodreads-arvioita ja sit siellä on sitä kahta ja kolmea tähteä. Isolle osalle muita ihmisiä se teksti on vaan jotain niin kuin sama kuin tuotais jotain niin kuin aurinkoa kuivunutta joka ei edes haise miltään, kun se on vaan semmoinen turha kuivunut käppyrä. Eli siis yritän tässä nyt vaan sanoa sitä, että paskuus on suhteellista ja että mä ainakin suutun jo ihan julkaistujen kirjojen paskuudelle. Niin mitä sitten, kun mä luen jonkin opiskelijan tekstiä ja ajattelen siitä sitten aluksi, että, että tää on paskaa? Ensinnäkin niin mä en koskaan ajattele mistään genrestä tai tyylilajista opiskelijoiden kohdalla, että se olisi jotenkin paskaa. Mä oon ihan yhtä innoissani dekkarista ja kolmen sukupolven naisten kohtaloita käsittelevästä historiallisesta tarinasta kuin vaikka nuoren miehen kehityskertomuksesta tai jostain ole henkisestä riimirunojen sarjasta. Mä en oikeastaan koskaan ajattele opiskelijoiden teksteistä, että onhan tätä tällaista jo niinku nähty. Mä innostun tekstistä oikeastaan aina kun kirjoittaja yrittää jotain aika selkeitä juttuja ja sitten osaa tehdä sen. Hyvä ja tarkoituksenmukainen ja toimiva teksti saa mut innostumaan. Jopa jotenkin niin kehräämään. <tosio> ja NS-paskateksti taas on ihan vain sellaista, josta ei oikein saa selvää. Joka on jotenkin niinku sumuista. Siinä voi olla ihan vaikkapa vaan kirjoitusvirheitä, joista tulee jo semmoinen fiilis, että kirjoittaja ei oikein kunnioita lukijaa, koska ei ole katsonut kieltä kuntoon. Mutta paljon ongelmallisempaa on se, että Tekstistä ei käy ilmi ihan niin kuin perusasiat, jotka olisi tekstissä perässä pysymisen kannalta olennaisia, niin kuin, että mitä, missä, milloin, ketkä ja miksi. Tällaiset tosi perusjutut, jotka yllättää usein tekstistä jotenkin jää aina uupumaan, jolloin alkaa tuntua siltä, että se on subun peitossa. Ja silloin mulle tulee ehkä lukijana tai opettajana tai ihan ihmisenä sellainen olo, että kirjoittaja ei niin ota mua huomioon riittävästi ja sitten se saattaa. Vähän niin trickkeilöidä mua. Mutta saattaa silloin tuntua, että tässä on nyt niin kaikki ihan pielessä. No, miten mä sitten toimin? Eikö voisi ajatella, että kirjoittajan olisi hyvä saada rehellisesti kuulla, että musta kuulee nyt tuntuu, että on sekavaa paskaa ja sitten vaan pitkä luettelo huomioita siitä, mikä kaikki ei toimi. Tähän olisi kirjoittajalle niin tärkeää tietoa, jotta hän voi sitten alkaa kehittää tekstiä eteenpäin. No näinhän se nyt kuitenkaan ei ehkä mene. Jos sanoo pelkät kehitysehdotukset ja vieläpä kaikki, jotka tulee mieleen, niin palautteen vastaanottaja voi mennä tukkoon. On tosi masentavaa saada omasta tekstistä sellainen palaute, ettei siinä oikein mikään toimi. Sellainen olo ei ole tarkoituksenmukainen kehittymisen kannalta ja kaiken lisäksi niin totuus siitä tekstistähän ei ole, että siinä olisi kaikki pielessä. Se on vaan se mun niin kuin tunne. Eikä mun tunne ole mikään koko totuus asioista, se on vaan mun, mun tunne. Joku laajempi totuus on yleensä, että siinä tekstissä on paljon hyvää ja innostavaa, mutta se teksti on ikään kuin vaan vielä toistaiseksi täynnä kaikkea semmoista, joka estää sen hyvän näkymistä. Ja tällöin on yleensä hyvä ensin muistuttaa kirjoittajaa niistä asioista, jotka on kehumisen arvoisia. Kaikissa teksteissä niitä aidosti on. Voi kehua esim. tekstin ideaa, kielen aistivoimaisuutta tai sitä, että se on hy- hyvällä tarkoituksenmukaisella tavalla yksinkertaista tai kirjoittaa mielikuvitusta tai kerronnan sujuvuutta tai jotain henkilöhahmaa, josta erityisesti pitää. Siis kaikissa teksteissä on ahdosta jotain, mitä mä niin kuin kadehdin ja josta tuntuu, että mä en itse osaisi tehdä näin. Ja sitäkin voi kehua, että kirjoittaa on sellaisesti mennyt eteenpäin aiemmasta. Sehän on aina ihan mahtava juttu. Parasta onkin itse asiassa se, kun löytää kesken tekstistä jotain aidosti itseä innostavaa, ja yleensä sitä aina siellä on. Joten silloinhan kaikista rehellisintä on kertoa aidosti siitä itseä innostavasta, ikään kuin muistaa se sitä huolimatta, että mulla saattaa tulla joku onpa paskaa tekstiä tunne ensimmäistä kertaa sitä lukiessa. Sitten mä voin vaan kertoa kirjoittajalle, että tämä hyvä juttu, joka täällä on, jonka kyllä näkee, niin se on nyt vielä vaan vähän niin kuin piilossa. Ja että nyt sen tieltä pitäisi niin kuin purkaa näitä esteitä ja järjestellä asioita uudelleen ja tehdä tämmöistä niin kuin perussiivousta. Harjoitella itse asiassa tosi yksinkertaisia perusjuttuja niin, että se innostava juttu tulee sieltä esiin. Mitä ne esteet sen innostavan kirkkaan ytimen tiellä sitten on? Niin ne voi olla ihan semmoisia, että Alussa ei vaikka kunnolla kerrota, että millainen tunnetila tällä henkilöllä on, kun se tulee tänne ärkioskiin. Että okei, sulle kirjoittajana se on ehkä selvää, mutta kerro se lukijallekin. Tai, oho, se ei olekaan tulee selvää. No nyt sä voit miettiä sitä. Mietitäänpä yhdessä, mikä se tunnetila on ja laitetaan se tohon. No miten se tunnetila siihen laitetaan? No se onkin tosi vaikeaa ja siihen ei ole mitään oikeaa vastausta, koska se taas on kiinteässä yhteydessä siihen sun kirjoittamisen ja kertomisen tapaan. Ja sitähän me tässä just harjoitellaan. Joskus voi olla vaan hyvä sanoa, että se henkilö on iloinen, tai joskus voi olla parempi enemmänkin näyttää se, vaikka niin, että se hypähtelee innokkaasti. Okei, semmoinen on ehkä vähän sarjikuvamaisen liiottelevaa. Ehkä mä en pystykään kertomaan sitä sulle, ja sun pitää ihan rauhassa viettää aikaa sen tekstin kanssa ja kokeilla ja harjoitella, niin että sä löydät oikean sävyn siihen kertomiseen. Ja yhtäkkiä sitä ollaankin päästy palautteenantosessiassa tosi olennaisten juttujen äärelle. Yksisuuntainen palautetilanne onkin muuttunut keskusteluksi, jossa pyritään yhdessä miettimään, että mitä esteitä siinä sen olennaisen ytimen edessä onkaan ja miten ne voisi poistaa. Eikä silloin viimeistään musta enää yhtään tunnu, että se tekstio olisi paskaa, vaan se tunne on johtunut vain jostain ärtymyksestä. Siitä, että mä haluaisin ymmärtää, mutta mä en ymmärrä ja mua harmittaa, kun... Kirjoittaja ei ole vielä onnistunut mua saamaan näkemään sitä, mitä se näkee. Mutta parhaimmillaan tuommoisen yhdessä käydyn palautekeskustelun aikana ja ehkä jopa yhdessä tehdyn editoinnin aikana, niin saattaakin löytyä se ydin. Mä yhtäkkiä näinkin sitten sen, mitä kirjoittajakin näkee. No. Nyt kävikin sitten niin, että mä kerkesin vastata kaiken kaikkiaan kolmeen teidän mulle lähettämään kysymykseen. Mä ajattelenkin tehdä nyt suosiolla niin, että mä teen näitä kirjoittamisen opettamista käsitteleviä jaksoja ainakin vielä toisen ellen kolmannenkin. Mun tekisi mieli jotenkin pahoitella sitä, että mä vastasin noin pitkästi noihin kysymyksiin. Ja siitä huolimatta, että mä vastasin niin pitkästi, niin mulla on sellainen tunne tämän jakson päätteeksi, että mä en onnistunut sanomaan kirjoittamisen opettamisesta oikeastaan yhtään niitä asioita, joita mä halusin. Ja nyt mä vaan jotenkin hävettää ja kaduttaa. <laughs> Mutta tämä jakso on jo yli viikon myöhässä, joten ehkä mun pitää vain nyt hyväksyä tämä keskeneräisyyteni ja vaan julkaista tää jakso. Joku mua joskus opettanut ihminen on sanonut, että... Valmis on aina parempi kuin täydellinen.